0: Ya, estamos grabando. Entonces, eh, desde este momento vamos a empezar a, a grabar el programa y ojalá se nos eh, pueda dar la oportunidad de mm, captar psicoponías. Entonces, pues vamos a pedirle al universo, a las energías que se encuentran este, en este lugar, eh, su autorización y su permiso para que para podernos contactar con esas voces de los seres que no podemos ver pero podemos escuchar entonces eh, que si les es posible a través de la energía de estos equipos eh, usarla la pueden usar para hablar aquí en este dispositivo de color rojo y, Decirnos algo o escuchar voces del pasado también. Entonces, eh, voy a poner este equipo. Tratar de no alejarlo mucho de la fuente de audio. O sea, en este caso soy yo. Voy a ponerlo acá. Okay. Bien. Eh, ya, ya lo pusimos a grabar. Entonces, eh, vamos pues a seguir con nuestro programa. Entonces, era como eh, la presentación en, en, en familia de este nuevo equipo para, para lo que acabamos de hablar, ¿no? Para el tema de tener el, el registro eh, de estos programas en Spotify y además grabar otros, obviamente, y... El registro quizás de psicofonías. Ya está abierto el, el puente, por así decirlo. La comunicación con los seres espirituales. Y si quieren comunicarse, lo pueden hacer a través de ese equipo. Bueno, bien. Entremos en materia. Vamos a hablar de los sueños. Eh, ¿Qué es el sueño realmente? no eh, Si nos ponemos a... a a buscar literatura científica, pues quizás el sueño tiene tiene unas explicaciones tanto psicológicas como psiquiátricas eh, y tanto bioquímicas en las que pues suceden varias cosas al mismo tiempo con, con nuestro cerebro. Mm, se dice que eh, en los procesos de sueño pues estamos generando una serie de ondas eh, y además pues, ciertas zonas del cerebro se apagan y otras se activan además que el cerebro empieza como a tener un bombeo, un latir que le permite eh, refrescar pues, el líquido que se encuentra en, en, en el encéfalo, ¿no? en el cerebro, en la bóveda, en la bóveda craneal. Y pues mientras que eso ocurre, pues eh, en toda esta estructura empieza a, a, a funcionar como una especie de, de teatro o de cine o de cinema en la que mm, varios sucesos pueden ser del día, de la semana, eh, se transforman como en un guión en un guión de una historia y eh, vamos a esos sitios y conformamos un, como, como una vivencia, como una experiencia mientras que el cerebro se va reponiendo si sí, eh, va descansando pues deja como esa programación para que de alguna manera pues eh, como que como que él mismo se distraiga es lo más curioso que me parece a mí, ¿no? El sueño es como, como un autodistractor mientras que se va regenerando. Entonces pues va teniendo esta serie de imágenes, de, de, de sensaciones que vamos pasando a través de un sueño normal. Y generalmente cuando despertamos pues olvidamos casi en su totalidad lo que soñamos. ¿sí? Eh, hay personas... Que, ...que tienen la habilidad de recordar o bien la totalidad del sueño o una parte. Y pues eh, por lo general uno recuerda que eran eventos sin mayores sin mayor sentido... ...como sin una, cohe, una coherencia o una cohesión entre su narrativa. Entonces eh, legalmente o sea, lo que sucede es que en un momento... Podemos pasar de estar en la cocina haciendo algo y terminamos en medio de la jungla haciendo otra cosa diferente y pues la historia no tiene como una coherencia, ¿no? Como como, como un, una estructura narrativa clásica, como por llamarlo en, en, en el mundo del guión ¿no? y de la escritura. Y vamos saltando de unos lugares... Eh, Fantásticos Donde Donde rompemos incluso la, Nuestra realidad Donde se puede volar eh, Podemos estar Respirando tranquilamente Bajo el agua Tener super fuerza o super velocidad Bueno, en fin, o sea, rompemos lo que, lo que Consideramos nosotros que es La realidad Y eh, estamos en un lugar fantástico ¿No? Y, pero sin una lógica, sin una coherencia entre, entre su narración. Ese es el sueño que generalmente todos tenemos cada noche. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando el sueño empieza a ser algo diferente? ¿no? Recordamos lo que son las pesadillas, ¿no? Entonces, pues, eh, son situaciones muy fuertes que que quizás muchas veces nos hablan es de nuestros propios miedos, ¿no? Y de nuestras frustraciones y de nuestros sufrimientos, ¿no? Magnificados, claro, claro está, ¿no? Porque siempre sentimos esa soledad en ciertos lugares, eh, animales a los cuales le tememos o situaciones a las cuales les tenemos miedo y... Y yo creo que cada, son más intensas dependiendo pues de, de esos miedos, de esos temores, de esas frustraciones que, que la gente puede llegar a tener, ¿no? Pero pues también hace parte de un sueño porque a veces son también eh, como temas eh, traídos de los cabellos, ¿no? Que no tienen como una coherencia, una cohesión en cuanto a su narrativa. Pero ese, esos dos... Podrían ser eh, partes del sueño reparador, del que en ese momento está la película interna, y mientras tanto el cerebro pues, va limpiándose y eh, podríamos decirlo sí, quizás regenerándose. Entonces, pues esa es la película que monta mientras hace ese proceso más grande. Eh, Hay otro tipo de sueño que ya no consideramos tanto como sueño sino como como una experiencia eh, muchas personas eh, han tenido sueños que, que los recuerdan por, por años, incluso por todas sus vidas y que y que hablan precisamente de, de una historia muy coherente en donde eh, se les eh, informó O se les dio Cierto tipo como de, de datos eh, Relacionados Con su propia vida O con, o con Descripciones de, de Un lugar que no pertenece A este plano de la existencia mm, Incluso con Con sucesos A futuro entonces, estos ya no son parte de, de lo que es el sueño reparador, sino que ya son diferentes, ¿no? Los podemos sentir diferentes. Y si empezamos a mirarlos mmm, en detalle, vemos que tienen como, como una lógica, ¿no? Como una coherencia y una cohesión en su narrativa. Mmm, nos trasladamos a un lugar donde, donde muy seguramente eh, poseemos las mismas eh, cualidades que tenemos en nuestra realidad. Eh, hay personajes coherentes, espacios y lugares coherentes y um, una narrativa lineal. En la que hay un inicio un desarrollo y un cierre, un desenlace. Generalmente estos sueños tan bien explicados. ¿sí? Ya dejan a mi modo de ver y de entender que sean un sueño. Y pasen a ser experiencias extracorporales, extracorpóreas. Perdón. En donde... Eh, el cuerpo espiritual sale de nuestro cuerpo físico y va a un lugar a un plano diferente al nuestro o a un entreplanos como un lugar intermedio en donde se puede lograr una comunicación eh, quizás entre dimensiones no entre, entre diferentes puntos del de un mismo universo. Eh, ¿Cómo se podría. Quizás describir. Eh, lo que es. Eh, una de estas salidas astrales. Eh, dentro del, del. audio que tengo. Eh, del podcast. Que tengo en Spotify. Pues hablé de uno. De, de, de estos sueños. De bueno. Ya salidas astrales. En los donde. La coherencia de el sitio, de los elementos que, que rodeaban ese sueño y la narrativa de los personajes que estaban interactuando en esa historia pues era muy, muy línea clásica, ¿no? Era como lo que estamos haciendo en este momento. Hay un inicio, un desarrollo y un cierre con una coherencia. La sensación es muy clara de, de uno lograr anotar que de uno lograr notar que, que no es un sueño porque uno siente eh, uno siente como en parte su cuerpo físico no tan fuerte, no tan denso sino digamos un poco más fresco sin embargo pues se logra incluso hasta eh, tener el sabor y el tacto y el olor de los lugares, incluso de las personas que se encuentran en el, en, el, en el sitio, ¿no? O sea, estos, estos otros personajes de esa historia. Eh, es muy curioso cómo, cómo estos, estos, estos no sueños ya, sino salidas astrales eh, son tan claros ¿no? y quedan tan marcadas en las personas que lo, que lo pudieron eh, vivir, experimentar y no lo olvidan, a través de los años no lo olvidan mm, quizás le sumen elementos a la hora de recordar, pues eso me lo enseñó Pérez eh, que cuando uno va retomando o sea, como volviendo a sacar los, los recuerdos del pasado pues uno le, ya no va a ser el mismo porque uno le va adicionando adicionando contenido pero pues eh, digamos que en este caso pues la, la esencia de ese sueño permanece o de esa salida permanece y le queda uno marcado porque pues es un evento un evento fuera de lo común que siempre trae un mensaje estos sueños no son ilógicos y baldíos sino que ya realmente como fueron estructurados pues traen un mensaje, traen como como, como una lección como sí como una guía ¿no? Para, ...para nuestro existir. Eh, vamos a poner unos casos... ...voy a poner dos ejemplos nuevos... ...diferentes a los que están en el, en el audio de Spotify... ...de Psicoimágenes Colombia... Eh, ...para... ...para narrar diferencias... ...entre lo que es un sueño tradicional... ...contra una salida astral. Y... Luego pasamos a ver si, eh, si alguien quiere contarnos un sueño, si quiere contarnos una historia sobre, sobre eso, sobre los sueños. Eh, ya saben que este es su canal, este, este, este canal estará, está y estará para ustedes, ¿sí? Y, y pues bueno, vamos a empezar. Eh, voy a contarles un, un, un sueño que que tuve mm, hace algún tiempo. Estamos hablando de, de, de muchos muchos años atrás. Y eh, era un sueño particularmente curioso porque porque lo que lo que recuerdo era que estaba como en un estudio de grabación Y me habían dado una, una guitarra eléctrica De color azul La recuerdo mucho, un azul eléctrico Una belleza de guitarra Yo no tengo ningún conocimiento en música, la verdad Sí Y, y empecé a tocar la guitarra Recuerdo que estaba tocando una canción de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, y, y me gocé como tocando ¿sí? cada acorde, yo me veía tocando los acordes, me veía como si tuviera unas cámaras en el estudio de grabación, y yo ahí, tocando la canción. Y de un momento a otro, pues, eh, pasé de tocar una canción, ¿sí? Ya no tenía la guitarra, ya no estaba en el estudio de grabación, sino que me encontraba pues como como en una zona desértica y pues me estaba preguntando que dónde yo podía en pleno desierto tomar un taxi para para regresar a mi casa. Es un sueño muy corto, pero pues como ven, no hay una lógica, no hay una coherencia entre una historia y la otra. Pasé de un momento en el que estaba feliz eh, interpretando con la guitarra esa canción y luego terminé en un lugar completamente diferente haciendo otra cosa totalmente diferente y pues me desperté y lo recuerdo todavía fue por la experiencia de haber eh, eh, tocado la canción, ¿no?, en la guitarra eléctrica. Y... Pues no tiene ningún, ningún sentido La historia tampoco lo tiene Pero pues lo recuerdo por eso Por ese episodio Por lo de haber tocado la guitarra eléctrica Ahora Vamos con un sueño Que ya es una salida astral Esa es una de las salidas astrales Más interesantes que he tenido Porque pues me explicaba Aún más cosas de lo que ...de lo que hay... ...en... en el siguiente plano... ¿no? En, en, ...en los otros planos... ...de la existencia... Eh, ...recuerdo... ...que... ...aparecí como en... ...como en una mesa... ...de, de piedra... ...como las de... ...las autopsias... ¿sí? ...estaba cubierto... ...todo mi cuerpo... ...con... Con una, una manta, una manta blanca y eh, despierto y veo, lo primero que veo es un domo gigantesco con, con un círculo en todo su centro donde daba una luz impresionante, muy fuerte y se alcanzaba a ver como una forma triangular que se iba haciendo cada vez más angosta era como como algo muy grande que era ya tan tan grande que, que generaba como esa distorsión como cuando ve uno un edificio muy alto desde desde su base y tiende como a doblarse un poco no eh, yo vi eso desperté y sentía mi un cuerpo muy pesado, no este, sino el que estaba en esa proyección. Era muy, muy pesado. Eh, no tenía ropa, estaba sin ropa. Y me costaba muchísimo el poder levantarme como de, de esa mesa de autopsias, por llamarlo de alguna forma, pero pues la forma era muy parecida. Y... Eh era como, como, como si estuviera en otra gravedad En ¿no? un lugar donde la gravedad fuera más densa y al incorporarme un poco al sentarme pues recuerdo uh -huh. que, que vi que estaba como en un sitio gigantesco y habían muchísimas de esas uh -huh. plataformas eh, cada una tenía una persona ahí cubierta y, y muchas estaban todavía bajo este velo. Yo, pues, veo sorprendido el lugar en donde estoy. Me parece muy extraño. Era tan grande como un, como un estadio. Sí, era gigantesco, era enorme. Y pues eh, me quedé mirando el lugar estaba con unas columnas que lo, que lo cercaban el sitio era gigante hacia el fondo se alcanzaba a ver como, como una montaña colosal gigante, enorme y lo primero que, que traté fue como de levantarme para buscar a alguien que estuviera ahí no, no toqué a las personas que se encontraban a mi alrededor... que estaban todavía acostadas sobre esa, sobre esa superficie... sino que eh, empecé a caminar... A, a, a buscar a alguien que estuviera por los alrededores. Me costó muchísimo el poder hacerlo... porque sentía como si fuera un peso enorme... como, como si fuera muy denso, muy pesado. Mi andar era también muy difícil... porque... Me sentía como débil, si sí, era mucha la, la, la fuerza que había ahí como la presión. Y empecé a mirar a mi alrededor si había alguien que no estuviera en, en esas camas, sino que se encontrara en el lugar. Vi dos personajes... Eh, uno no lo recuerdo muy bien, pero el otro sí lo tengo muy claro, que era como un monje budista. Y esos dos personajes estaban hacia una de las columnas y se quedaron mirándome como como extrañados, como, como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿O qué, ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Era algo muy raro porque pues, se les notaba como... ...como en su mirada la extrañeza de que... ...que por qué estaba ahí... ...y por qué estaba moviéndome hacia ellos... ...caminé, traté de caminar hacia ellos... ...cuando siento que, que alguien se me acerca... ...a quien no pude ver... ...y... Eh, ...me ayudó a moverme hacia un lugar... Yo pues lo primero que hice fue preguntarle que, que en dónde estaba. Mm, recuerdo que me dijo que que estaba en, en otro plano, en otro lugar, a donde vamos todos. Eso fue lo que me dijo. Y yo lo, la primera, la segunda pregunta que tuve fue que... Que dónde estaba Dios. El Dios que conocemos. ¿sí? Independientemente de las creencias o no. Pues donde, si existía un Dios. Y dijo. Efectivamente. Si sí lo hay. Pero no como ustedes lo conocen. Y aquí es donde viene lo grueso de la historia. Me sacó del sitio. De ese domo gigante. Y me mostró. Eh, una montaña que estaba A lo lejos Pero era impresionantemente grande Tan grande que no se le podía ver eh, La cima Era precisamente eso que yo había visto al inicio Y este personaje me decía ¿Usted ve esa montaña que está ahí? Y yo le dije sí, sí, sí la veo eh, Acerquémonos un poco más y la va a ver con detalle Me acercó un poco más Y pude darme cuenta que no era una montaña en sí Sino que era Una enorme colección Una pila De, de estatuas Con diferentes eh, seres Tanto humanos Como animales O antropomórficos No sé, bichos raros ¿Sí? y unas estaban puestas en fila, una fila gigantesca y sobre ellas otras y otras y otras. y otras. Se formaba como una montaña gigantesca y este ser eh, que estaba a mi lado me dijo que todos estos personajes que estaban eh, representados en estas estatuas eran seres que habían dedicado su propia existencia para el bien y el servicio de los demás seres del mundo, de sus mundos y del universo en general. O sea que habían hecho algo bueno por sus congéneres y en general pues por todo el universo. Y pues eran muchísimos, eran tantos que... Pues que la base de la montaña... No se podía ver ni tampoco la cima. Entonces pues... Mm, me sorprendió aún más... Ver que había muchísima cantidad de seres... Que, que habían hecho algo... Sí, algo algo importante... Y que estaban representados... En esa gran montaña. Y... Ahí fue donde este, donde este ser me dijo... Y esto... Es Dios. Esto es Dios. Eh, no es un ser creador. Es una energía con conciencia. Una energía que adquirió conciencia. A través de todos estos organismos que en conjunto Sí. hicieron algo bueno algo que consideramos bueno por, por otros organismos tanto de sus mundos como del universo y la reunión de todos esos seres de todos esos de todas esas conciencias se volvieron en una sola y eso según me explicaron en ese sueño eso era Dios Después de darme esta explicación, este personaje me devolvió muy rápido. Como si me fuera atraído por, una, por un magneto. ¡Bum! Me volvieron a esa plataforma en donde yo estaba. Me volvieron, me acostaron. Y regresé inmediatamente a, a mi cuerpo físico. Despierto. Y quedo sorprendido con con esa salida ¿no? ¿qué notamos de diferente con ese con, con ese sueño con respecto al otro ¿no? pues tiene un inicio un nudo un desenlace eh, un inicio un desarrollo un cierre eh, hay una coherencia en los lugares ¿sí? incluso hasta la incapacidad de moverme quizás porque pues claro se sentía como una gravedad como, como si mi cuerpo fuera mucho más denso estaba en un lugar que no me correspondía estar en ese momento quizás por eso era que era tan denso mi cuerpo y mmm, la extrañeza de esos dos personajes que estaban en, en una de las columnas al verme eh, como despertar podríamos decir como despertar antes de tiempo, mmm, luego que llegue un tercer personaje que es este guía que que tal vez le dieron esa autorización para poder yo estar ahí eh, conocer un poco de lo que era ese lugar y lo que era el significado de, de un dios ¿No? Eh, y que era pues la, la colección de las experiencias de estos seres que, que dieron su vida, se sacrificaron de una u otra manera por el bien de, 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 de su especie o de otras especies ¿sí? hicieron algo bueno en su vida y pues que esa conciencia fue asimilada por esta gran conciencia gigantesca que es una montaña tan enorme que no se puede ver su ni su longitud total ni su altura eso. y eso es lo que dijeron que era Dios eh, qué más puedo decir del lugar no o sea había una cohesión también entre la narrativa el lugar sí eh, las sensaciones porque pues eh, Claramente la imposibilidad para moverme me hacía pensar que, que, que no era mi tiempo, ni mi lugar, o sea, ni mi momento en el que debería estar ahí, pero pues me llevaron para darme esa información. Quizás me faltaba, o todavía no era mi momento de estar ahí, precisamente eso era el peso. Eh, la actitud de cada personaje el ambiente pues que le daba como una coherencia al lugar ¿no? Y, y las dos preguntas que pude hacer ¿no? Y, y, y luego regresar y con eso terminar la historia y como siempre digo yo que en este tipo de no sueños sino de salidas astrales queda uno con un mensaje ¿no? y pues efectivamente quedé con ese mensaje ¿no? que que esto era eh, que, por ejemplo, ese universo, esa energía en la que yo creo, esa energía universal, es eh, la sumatoria de estos seres que a lo largo del existir del universo mismo le han dado un como una conciencia ¿sí? y como un propósito, esta energía, y es la sumatoria de todos estos personajes que hicieron algo bueno en su momento y en su lugar. Eh, estos son los dos ejemplos que puedo dar de los sueños, ¿no? un sueño como un sueño reparador y el otro como un sueño de salida astral, ahora bien pues eh, quien quiera eh, compartir con nosotros ahora luego de habernos escuchado eh, estas dos versiones, estas dos versiones del sueño eh, quien quiera comentarnos sus historias pues bien lo puede hacer la cámara y los micrófonos están abiertos para escucharle y y pues bueno, mientras tanto pues mientras que alguien se anima eh, a hacer un poco como las uh, quizás las la reflexiones que uno pueda tener con torno a los sueños y digamos también las explicaciones ¿no? Mm. Pensemos un poco pues, en, en, la, en, la, en, en las historias de la Biblia en las que mmm, eh, José interpretaba los sueños del faraón. Ese sueño que es tan, tan clásico, el de las vacas, ¿no? el de las vacas gordas y las vacas flacas, y que eran siete, y que eran eh, siete, siete años de, de riqueza en... En Egipto y luego siete años de, de escasez y de pobreza, ¿no? Que le dijo al faraón y él, él le creyó y pues se preparó, ¿no? O sea, que tenía que, que hacer que ahorrar grano, ¿no? Para, para tener para esos momentos de, de dificultad y de crisis. ...también dentro de los sueños... ...pues hay explicaciones, ¿no? Ya... ...digamos que, por ejemplo... Um, ...hay... Um, ...elementos... ...que pueden ser... Eh, ...interpretados, ¿no? Digamos que a lo largo del tiempo... ...pues se han unificado... ...estos conceptos... ...y pues ya... ...simplemente uno googlea... ...sí, y dice, bueno... Anoche me soñé con ratas. ¿Qué significa soñarse con ratas? O... ¿Qué significa soñarse con... Con serpientes? O con... Bueno, con perros. Bueno, no sé. ¿Sí? Y cada uno de esos tiene una explicación. Pues ya se están unificando mucho. Porque pues la tecnología nos da eso, ¿no? El unificar visiones y conceptos y pues eh, eh, convirtiéndolo pues en un gran consenso, en uno solo. Eh, pero pues bueno, también dependiendo de la cultura, eh, si tú sueñas con sangre, pues entonces es un mal presagio, pero dependiendo en otro lugar sí puede ser como, como un vínculo. Bueno, en fin, van cambiando las lecturas, pero digamos que en Occidente se han estandarizado un poco y pues ya uno puede decir, bueno, si yo tuve un sueño con mariposas, pues entonces la mariposa, ¿qué significa? Sí, generalmente la mariposa es una belleza, pero una belleza fugaz, ¿no? Entonces cuando uno sueña con, con mariposas, pues es como la fugacidad de la belleza, ¿no? Eh, y en qué contexto también está representada esa mariposa dentro del sueño para uno poderla interpretar. Entonces, pues, si está en un lugar donde, donde hay aguas negras y todo, pues, es, es, es que hay una pequeña esperanza, ¿no? O sea, hay hay, un, hay algo bello en medio de toda esa poder, podredumbre o descomposición, ¿no? O decadencia, que quizás uno es lo que tiene que observar y no ver todo ese lodo, ese fango oloroso, maloliente que hay, Sí, en ese sueño, entonces, pues ya son interpretaciones que se les puede ir dando a, a, a estos sueños como imágenes, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, soñar con, con, con bebés, pues siempre va a significar eh, proyectos. Entonces, dependiendo de lo que le suceda al bebé, es un proyecto, ¿no? Un proyecto. Y dependiendo de lo que le suceda, pues ese, eso significa que un proyecto eh, puede eh, crecer, evolucionar, o se puede morir, o se puede estancar, dependiendo de la historia en sí, ¿no? Cada, cada sueño tiene una forma de ser interpretada, y pues nos quiere dar un mensaje, ¿no? Un, un como, como una información para nuestras vidas, ¿no? Para. Para nuestro trasegar por este plano de la existencia. Mm, si no se animan quizás a interactuar conmigo por, por cámara, pues escríbanme su sueño. ¿Qué han soñado que les parece interesante que, que, que hayan tenido y que, y que podamos de alguna manera interpretar? ¿Sí? Mm. También está mi correo como psicoimaginescolombia.gmail.com al cual me pueden escribir y enviarme también ese sueño que quieren que quizás pueda interpretarles y darles como, como una explicación de qué fue ese sueño ¿no? y qué les quiere decir para sus vidas. Um, al final, ¿todo esto qué es realmente? ¿Hace parte de la fenomenología de lo paranormal? Yo creo y considero que sí. Porque pues eh, ya estamos interactuando con seres... ...que no pertenecen a nuestro plano... ...y que de alguna manera nosotros podemos encontrar un lugar... ...en donde podemos eh, relacionarnos. Aquí me pregunta Pere ...cuando se juntan muchas personas... Del pasado y del presente, ¿qué significan? Bueno, cuando tenemos un sueño, eh, vamos a, 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 a desglosarlo, ¿no? Eh, presentes del pasado, eh, perdón, personas del pasado y del presente eh, hablan mucho de, de la transformación personal. No, las propias lecciones que aprendimos de cada uno de los, de, los, de los seres, de esas personas que estuvieron con nosotros tiempos anteriores, comparados con las personas que tenemos actualmente, nunca somos los mismos, no somos ni los de ayer, ni los de hace una semana, ni los de hace un año, ni los de hace diez años, cada vez vamos... Y esperamos ¿sí? que la gran mayoría seamos diferentes y estemos en un camino de evolución, de crecimiento. Así sea, tan solo aprender aprender eh, algo nuevo cada día. Entonces, cuando nosotros miramos un antes y un ahora, pues nos damos cuenta de nuestra propia evolución. Y eso es lo que quiere decir el sueño. Es darnos cuenta de las personas del pasado que aportaron para nosotros y de las personas que están ahorita de las cuales estamos aprendiendo. Nos está hablando de nuestro hoy y nuestro ahora. Estamos en medio de los dos. Esa sería como una explicación de... O una interpretación, posible interpretación de lo que es eh, ese sueño. ¿no? Eh, no sé quién más quiera eh, que hablemos de su, de su sueño. O si quiere entrar con nosotros en cámara y contarnos alguna de sus historias de, sobre algún sueño que haya tenido y que le parezca interesante el, el, que lo interpretemos entre todos, ¿no? Esos, esos, ese podría ser una, una interpretación, ¿no? Pues si alguien se anima, pues ahí están los canales abiertos y solo es que quiera participar como les decía pues al final es un, una fenomenología de lo paranormal sí porque pues estamos hablando de una salida para, de una salida astral perdón, de una salida astral en donde nuestro cuerpo físico puede ir a, nuestro, perdón, nuestro cuerpo espiritual puede ir a otro lugar en donde va a recibir una información donde va a recibir esa, una información, un mensaje importante tanto quizás para, para sí mismo como para, como para los demás cuando lo escuchen, cuando escuchen su historia por eso es tan importante el escuchar las historias de cada persona sí mmm, nosotros no somos números nosotros no somos una lista nosotros somos personas y merecemos ser tratados como personas no como un número de, de identificación como un número de cédula eh, todas las historias merecen ser contadas todas las historias de vida son valiosas porque de cada una de esas personas aprendemos entendemos un poco más el mundo entendemos un poco más nuestro existir cada persona nos enseña algo no podemos decir que, que hemos pasado por la vida y nadie nos ha enseñado nada y que no ha sido valiosa su participación en nuestro existir. Al contrario, eh, todas las personas nos han enseñado, nos han dado elementos muy grandes que nos han construido como, como somos, como lo que somos. Y no podemos mm, despreciar eh, ese valor que nos han dado, esa enseñanza que nos han dado, que nos han eh, compartido, así sea, mm, a través pues, de experiencias mm, duras, difíciles, ¿sí? Pero todos nos han enseñado algo y nos han dejado algo y somos lo que somos ...a través de esas experiencias... ...que hemos tenido con esas personas... ...entonces no... ...no creo... ...no creo que... ...que... ...que la gente que, que... ...que haya pasado por nuestras vidas... ...no haya dejado absolutamente... ...nada positivo en nosotros... ...y... ...pues eso es lo que... ...lo que quiero yo decir... ...con... ...con que... ...este canal... ...está diseñado para todos... ...para escucharlo realmente... ...para que entre todos... Eh, ...tengamos esa oportunidad de ser... ...realmente quien somos... ...de contar estas historias que son... ...incluso tan íntimas... ...a las cuales le tenemos miedo contar por la burla... ...por... ...el juicio, el dedo que señala... por no sentirnos comprendidos y pues eh, aquí en Psicoimágenes Colombia no está ese dedo, esa burla, sí sino que, sino que estamos acá precisamente para compartir y para crecer. Mm, ya vamos a cumplir una hora de transmisión. Y pues creo que va siendo hora de eh, cerrar este, este directo. Pues eh, agradeciéndole a las personas que gentilmente han estado conmigo ¿sí? en, en este directo. Y pues dejar esta reflexión sobre los sueños. ...las salidas astrales... ...sus mensajes... ...lo que puede significar una cosa... ...lo que puede significar otra... Mm, ...dejar ahí el canal abierto... ...¿sí? Mm, ...está el correo de Psicoimágenes Colombia... ...para quien quiera... Eh, ...escribir... Eh, ...y contarme su sueño... ...quizás... ...y aquí por... ...por, por directo... ...pues... Le daré la interpretación de vida Igualmente pues si quieren hablar de sus temas de mmm, experiencias paranormales mmm, Preguntar, bueno en fin Cualquier cosa relacionada con este canal y el tema y las temáticas Pues eh, las cámaras y los micrófonos están abiertos para hacerlo sí, eh, Aquí hay puentes Sí, que hay puentes de comunicación y siempre permanecerán mientras que el canal viva eh, bueno creo que no haciendo más por, por esta tarde noche o madrugada si estamos hablando de Europa eh, y en otros continentes pues bueno les quiero nuevamente dar las gracias por su compañía, por su participación. Y ya lo saben, tenemos acá una camarita, una, una, un, un nuevo equipo que estará grabando. Ojalá que saque psicofonías. Y pues me despido con mi frase de siempre. Muchas gracias. ¿Saben que es de corazón a corazón? Muchas, muchas gracias. Y que tengan una muy bonita noche o madrugada. Un abrazo para todos. Fin de la transmisión.